0: O meu convidado extra é Miguel Ribeiro Pedras, mestre em Jornalismo, aliás doutorando também em História, investigador em História Contemporânea e professor de Liceu, que acaba de lançar o livro Viajar com os Reis de Portugal, seis séculos de viagens ao estrangeiro da família real portuguesa. De Dom Dinis a Dom Manuel II, vamos falar de viagens de reis que ou iam incógnitos com a família ou levavam mais de duas mil pessoas na comitiva. É verdade ou não, Miguel?
1: Olá, boa noite. É verdade, sim. É bem verdade. (risos) Obrigado,
0: obrigado, obrigado, Miguel, por estares aí. Obrigado por teres aceitado este nosso convite, mesmo à distância. Estás em Setúbal, certo?
1: Estou em Setúbal. Estou na minha casa em Setúbal. Muito bem. Bem Bem-vindo ao Observador. Obrigado, obrigado. É verdade, os reis iam muitas vezes incógnitos nas suas viagens, quando quando lhes era permitido, porque precisavam do seu momento de lazer, e, e portanto preferiam em vez de usar o título de rei de Portugal usar títulos como, como de, de... de Guimarães, por exemplo, foi o caso Guimarães, ou Marquês de Vila Viçosa exatamente, Sim. foi o caso mas nem sempre corria bem
0: Porquê? Porque eram as pessoas claro, sabiam embora não houvesse na altura redes sociais nem, 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 havia a ilustração portuguesa e tal, que mostrava muito a imagem dos reis, e os reis apareciam também aqui e ali, mas eles eram reconhecidos às vezes acontecia
1: isso? Sim, é verdade. Estamos a a falar de de uma época em que já havia imprensa, ou seja, não estamos a falar de anonimato no tempo da Idade Média, mas no século XIX, havendo já imprensa, não querendo querendo aproveitar as suas férias, digamos assim, os reis iam em anonimato para o estrangeiro. Não corria bem porquê? Porque toda a gente sabia quem eram, (risos) havia notícias e portanto muitas vezes temos inclusive casos de de reis um pouco constrangidos ou até aborrecidos porque queriam chegar a uma cidade e visitá-la mas quando chegavam tinham uma comitiva à espera (risos) para os receber quando não era nada disso que, que lhes aprecia. Ter o Shalam Alex e todo claro. o tipo de, de coisas que era habitual quando
0: se recebia um rei. Sim, Miguel seria um bocadinho, se calhar, como o Cristiano Ronaldo, que era imp- seria impossível hoje visitar incógnito uma terra qualquer mas cá ou no mundo inteiro, não é? Um bocado. Uh, os reis, também é engraçado porque muitas vezes aconteceu, agora estou-me a lembrar, nós já vamos com calma passo a passo aos, aos vários momentos que tu falas, mas, por exemplo, o Dom Fernando II, um, enquanto ainda não era casado com a condessa a, com, com Della e, e, e chegou a ir, por exemplo, se não me engano, na Sevilha e, e um, uns é. contos ou marqueses de, de, de Montpellier, qualquer coisa, que puseram um palácio à, à, à disposição e ele, por não ser ainda casado, preferiu ficar no hotel. Isso aconteceu depois de ser casado, então sim, assumiu tudo, mas enquanto já era viúvo, mas ainda não era casado, hum, e então hum, ficou, foi para um hotel. nessa altura também devia ser complicado no hotel hum, entrar como incógnito, mas sendo o Fernando II de Portugal, por exemplo, no caso...
1: Pois no hotel toda a gente saberia quem ele era. Muitas vezes os reis preferiam fugir às casas senhoriais para não terem de cumprir as mudas de roupa, todos esse tipo de questões que fazia parte da convivência na aristocracia e os reis fogem a isso quando podem para ter o seu momento de privacidade e foi o caso de Dom Fernando II que quis, essa viagem que, que estás a falar, João Paulo, uhum. é a primeira viagem do Dom Fernando II, depois de, uh, de ser rei consorte, ou seja, Sim. o filho dele era muito novo, o Dom Pedro V. Dom Pedro v, ele, v o Dom Fernando uh, fica como regente uhum. e estava desejoso de sair de Portugal. Portanto, quando o Dom Pedro V finalmente se torna rei, uh, o Dom Fernando. Uh, Aproveita e sai é. logo! Aproveito e sai logo
0: claro. Até porque ele era Sim. alemão e era muito viajado e uma, uma cultura Sim. extraordinária, tivemos muita sorte é de o ter como é uma figura que eu gosto, sabes Miguel, gosto muito dele e, e, e tento sempre reabilitá-lo sempre que posso, porque, porque acho que ele merece até um dia desses, vai ter uma conversa aqui só dedicada a ele porque o povo, em geral, não o vê com bons olhos e todo este caso, e acha que ele traiu muito a rainha e tal, quando eu acho que ele tinha um grande carinho pela Dona Maria II, tiveram aqueles 11 filhos, uh, acho que os educou lindamente, deu bolsas a tudo que é amigos dele, que foram lá para fora estudar artes, como Venceslau lá o Cifca e, e, e muitos outros, e, e comprou o património para o restaurar, salvou, por exemplo, a costalha de Belém e muita coisa, teve uma grande, grande importância na parte do nosso património, que é uma das minhas bandeiras, é uma parte que eu gosto muito, mas o povo só o vê um bocadinho como o rei outro que... Na que nem era, nesse caso, por causa da condessa, mas é um homem que, que e realmente um europeu de gema, porque era alemão e, e, e muito culto, e, portanto, tal como, por exemplo, Dom Pedro V, depois o de filho dele, também é outra viagem que tu descreves aqui.
1: É, de facto era um rei cultíssimo que que se apaixona pelas artes e deixa-se testemunho em Portugal e deixa-nos também o maior testemunho que talvez seja o Palácio da Pena, aproveita um património abandonado e transforma, temos um castelo ao estilo alemão, Graças ao Dom Fernando. Mas
0: enfim, o mais curioso é que este, este nosso castelo é quase 20 e tal anos anterior a, a, aos castelos do, do tio dele, não é? Do Ludwig II. A... Sim, é verdade. Ele foi pioneiro nisso, nesse romantismo.
1: É, mas o, o povo não, não guardou a grande memória do, do Dom Fernando, em uhum. parte por isso, porque uh, havia há testemunhos históricos de que haveria mesmo amor entre ele e a rainha Dona Maria II. Uhum. Uh, mas o rei uh, uh, torna-se viúvo e apaixona-se, teve a desdita de ser apaixonado por uma atriz, Sim. uma cantora de ópera. Exatamente. E, portanto, uh, vai sendo... Vai, é posto de parte, muitas vezes, tem problemas com os filhos, as filhas, eu falo disso também no, no meu livro, uhum. as filhas que viviam na Alemanha, uh, detestavam a, a... É que a, com, Sim, a, quando é
0: Elisa Ensler, sim.
1: E pronto, e o também tem tinha... um grupo.
0: É preciso dizer que ele também já tinha, ele era viúvo, tinha 44 anos e ela tinha 24. E ele conheceu em São Carlos em 1860 já era viúva há uns anos e portanto hum, e ela tornou-se um bocadinho a companheira inseparável dele uh, uh, e, e tinha realmente essa e depois acabaram por casar, não é? Esse, esse casamento monogamático e portanto uh, foi um casamento assim também especial mas que até tinha essa resistência da parte dos filhos e por isso viajar para ele, com ela também foi importante para sair um bocadinho daqui deste, deste ninho de vibras na altura à volta dele, com o era Essa relação que ele também passaria, com certeza.
1: Foi interessante acompanhar essas viagens do rei Dom Fernando com a Condessa Débora, porque, mesmo antes de se casarem, ainda em namorados, dá para perceber como é que as cortes estrangeiras, qual era o papel da Condessa Débora junto do rei. Ou seja, em cerimónias oficiais e tudo mais, ela não aparecia, não era convidada e, portanto, o casamento depois. Serve também para que ela possa acompanhar de facto em todos os momentos, como deveria acontecer.
0: Claro. Nós estamos quase, quase, quase a fazer aqui um pequeno intervalo. Miguel, vou só dizer para não desligar, já voltamos ao contacto, vamos só ter que atualizar toda a informação. Já voltamos então à conversa, até já. E voltamos à conversa com o historiador caldense Miguel Ribeiro Pedras sobre as viagens das famílias reais, uma obra que ele escreveu e que a Esfera dos Livros editou já este ano. Miguel, já agora que, que, estás aí, tu és caldense, portanto, és das Caldas da Rainha, portanto, uma terra de, por exemplo, José Malhoa, de Dom José Policarpo, de Raul Poluença, só, só gente ilustre, tu vais ser, com certeza, o, o próximo. Ah, mas vives em Setúbal, ah, tu tens uma, és cofundador e vice-presidente, já agora, do grupo Amar Caldas, portanto, tu ainda fazes, organizas alguns eventos e alguma dinamização cultural na, na tua cidade de, de onde, de onde, de onde vens, onde nasceste?
1: Já não, já não. A Mar Caldas foi um projeto que que tive, que que era precisamente para organizar eventos, organizámos, por exemplo, o Dia da Cidade nas Caldas da Rainha, de elevação à cidade, aliás, que era um dia que já não era comemorado, as Caldas da Rainha têm o seu dia a 15 de maio que é o dia histórico em que as termas eram abertas, ou seja, durante o inverno fechava-se as termas para se abrir ah, no okay. verão. Bem. E a cidade foi elevada, se não me engano, a 27 de agosto, uh, foi elevada ao Estatuto de Cidade. E esse foi um, um dos projetos que tivemos, por exemplo, com a Mar Caldas para, para festejar esse, esse marco da história da é de Reina.
0: É Depois também é muito engraçado porque tu um, estudaste também jornalismo, tu, tu fizeste uma mestrado em jornalismo, passaste por, por, por esta área também, fizeste uma mestrado em jornalismo. Não. É engraçado porque a tua tese era sobre a viagem do príncipe, o péril de Dom Luís Filipe, em África, visto através da imprensa. Um, e é engraçado porque foi, se calhar, este, este teu interesse pela imprensa uh, antiga que levou, uh, se calhar, uh, a fazer este livro. Foi, se calhar, desafiado uh, pela, pela Rita Veiga, a tua editora, que, que ao ver a tua tese também te desafiou a juntar outras, outras viagens e vamos a isso, fazer um livro com várias viagens possíveis de descrever-se dos Reis de Portugal, que realmente era um, um terreno ainda virgem numa obra destas, muito boa ideia.
1: Exatamente. A minha dissertação mestrado acaba por ser em Gênesis deste livro e a Rita Veiga, da da Esfera dos Livros, ao ver a tese, desafiou-me a fazer o livro. A tese era era académica, era um trabalho académico e, portanto, para uma edição destas poderia não ser o mais desejável e desafiou-me a ver mais viagens e os meus olhos brilharam com este... (risos) Com a ideia, claro. Com muito gosto o fiz... E agradeço à Rita por este desafio.
0: Exatamente. Este teu livro editado pelas férias dos livros, já um mês passado, em fevereiro, um, que tem este subtítulo, Seis Séculos de Viagens ao Estrangeiro da Família Real Portuguesa. Devo-te dizer que um, este, este, este teu livro faz muito lembrar aquela exposição que, que deu em, há dois anos, há três, aliás, na dela e depois há dois na Alfândega do Porto, que era aquele da Boa Viagem, Sr. Presidente. Lembras-te Sim. de Lisboa até à Guerra, onde se falava da, da primeira vez que o Presidente da República, Bernardino Machado, viajou oficialmente ao Estrangeiro, que fez 100 anos,
1: sim 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 um,
0: e é uma coisa engraçada porque tu vais buscar uh, mas tu que és investigador de história contemporânea uh, recuaste bastante neste neste livro porque foste buscar a do primeira viagem a destas 20 que, que tu falas uh, foi com uh, Dom Inês portanto Dom Inês e Dona Isabel uh, portanto estamos a falar do século XIV
1: foi foi um verdadeiro desafio como disseste bem especializei me na época contemporânea mas precisamente no reinado do, do rei Dom Carlos e deu-me um gozo enorme ir tão atrás na história e trabalhar a, a idade média que tem, desafios que os que estudam a, a época contemporânea não estão habituados como sim, seja sim, é. falta de fontes, por exemplo ou seja, há vazios que, que nós claro. não conseguimos preencher e, por exemplo, no caso de D. foi exatamente um, um desses casos ou seja, eu sabia que o rei tinha acampado Sim. Mas não havia, na sua viagem por Castelo e Aragão, uhum. mas não há informação nenhuma sobre isso, então desafiei-me a ir ver como eram os acampamentos na Idade Média. Mas não havia
0: um cronista que acompanhava o rei, Miguel? Não, ele não ia com cronistas?
1: O Rui de Pina, que permitiu, facilitou bastante o trabalho, uhum. uh, Rui de Pina, se não me engano, não, não, Rui de Pina é no Dom Afonso V, uh, foi o filho... bem também falo, exatamente, Sim. foi um filho bastardo do, do Dom Diniz, é assim é que deixou testemunho, e portanto, permite-me acompanhar o Dom Diniz, mas pronto, inevitavelmente vão vender esses vazios claro, uh, na claro, história que eu fontes. procuro preencher. Exato.
0: Claro. É engraçado porque tu dizes logo, as tuas primeiras palavras no livro são logo, a viagem faz parte do nosso ADN. E eu confesso que eu gosto muito de livros de viagens e gostei muito deste, porque junta a parte do, não é o romance histórico, mas é junta esta parte histórica com a parte da viagem e realmente agora que estamos confinados numa uma quarentena forçada, mais gozo me deu imaginar e viajar com os reis. Aqui falas de 20 viagens em 11 capítulos, mas só 4 fora da Europa.
1: Exatamente, e eu procuro explicar isso. Quatro fora da Europa, algumas à África, uma à Índia. Houve uma tentativa que seria a quinta viagem ao Brasil... Do, do anos, é?
0: mas que já não se concretizou.
1: Não se concretizou, pelo regicídio em 1908. E eh, porquê só a Europa? Acaba por ser o mais prático na né? época. As relações diplomáticas eram com países europeus, na sua maioria, falta também... Para os reis era mais fácil, em termos de comunicação, viajarem para a Europa, seja sim, sim. na Idade Média, o castelhano era muito próximo do português, portanto entendiam-se, sim, sim. e os nossos reis uh, foram educados aprendendo inglês, francês, sim. alemão. Exato. Portanto... E,
0: e, e não só isso, eles eram, eram todos parentes dos outros. O Dom Carlos, por exemplo, uma das vezes que vai a, a Inglaterra é para ir ao, ao, ao funeral de, de, de Rainha Vitória, que era a sua tia-avó ou qualquer coisa, não, era parente.
1: Exatamente, ou seja, as viagens depois têm esta vertente familiar, que era visitar a tia, a irmã, o primo, e portanto eram viagens como nós hoje fazemos para ir visitar familiares, e aliás um um desafio do livro é exatamente isso, é que os reis eram tão seres humanos quanto nós somos, portanto tinham também essas necessidades, essas obrigações,
0: e outras há, como eu estou agora estou a pensar no Dom Pedro V, que é outra descrição extraordinária, porque tu falas muito e é muito engraçado como tu descreves isto. Umas eram por lazer, outras eram uh, viagens diplomáticas, como foi Dom Dinis, que foi, foi, pronto, tratar de uma briga que havia entre reis uh, e correu bem. Outros com o Dom Afonso V já não correu bem, uh, uh, mas. Uh, Muitas eram por lazer, outras eram por razões diplomáticas, políticas e até à procura de mulher, como foi o, o, Dom, o Dom Manuel II, o nosso último rei. Mas também houve a, a casos do Dom Pedro V, foi uma espécie de Erasmus. Ele foi a dobro de país em país <risos> pela Europa a tomar notas e a ver a indústria. Ele era uma pessoa muito culta e muito interessada. É outra figura da história que nós não temos noção nenhuma, também teve cá há muito pouco tempo. Morreu muito novinho, não é? Com 24, mulher com 23, a Dona Estefânia. Mas, mas ele era uma pessoa muito culta e que tomava notas nas viagens e visitava tudo e mais alguma coisa, e, e, e para aprender, e sempre para se cultivar mais e para tentar implementar depois cá.
1: Exatamente, o Dom Pedro, Pedro V era fascinado pela indústria, pelo, era um homem fascinado pelo seu tempo, uhum. pela sua época, e portanto, nas viagens que faz, toma nota desde canalizações d'água, de água, da forma como a água chega à cidade, de caminhos de ferro. Aliás, ele foi. Em Portugal ainda se discutia a utilidade do caminho de ferro. Exatamente. Havia quem dissesse que o caminho de ferro de nada servia. Dom Pedro V foi um dos defensores. acérrimos defensores do de, de comboio.
0: Vai depois com o Dom então, Luís. Exato.
1: e as viagens dele uh, trazem também isso, ou seja fortalecem essa convicção
0: e é muito engraçado porque ele, por exemplo, escreve e pá, escreveu um diário de viagem, que é uma coisa que te ajudou muito, sim, com certeza, sim. não é?
1: Claro que sim ele em
0: Westminster, por exemplo, assistiu a um discurso e escreve mesmo, fui o único que não dormi nos discursos <risos> ele visitou o Quartéis, visitou um hospital e até um manicómio, e depois estou a vê-lo estas cenas, ele passeava ele escreve isso e há fotografias, a passear a cavalo pelo White Park com o tio Alberto o marido da Rainha Vitória, portanto é sempre umas viagens também fascinantes com, com um Litorais também fascinante.
1: É o Dom Pedro viaja com o irmão, com o Dom Luiz, que e aliás o Dom Pedro no seu diário depois revela também isso. Muitas vezes critica o irmão mais novo porque não era tão atento, porque adormece no Parlamento <risos> e Dom Pedro era era um homem sério, digamos assim, levava as coisas muito a sério e portanto a viagem, parecendo de lazer para ele era trabalho. Aliás Uh, o, o título que eu dou a este capítulo é uh, Viajar para ser rei, ou seja, uh, aprender, a aprender uh, fazer essa viagem para aprender, e, curiosamente, o Dom Fernando, o pai de Dom Pedro e de Dom Luís, envia-os para que o Dom Pedro seja rei, para que se forme como rei, e sem o saber, estava a formar dois reis. Exatamente. Que o Dom Luís viria a suceder ao irmão e. Uh, aprenderia e? também bastante nestas viagens. Exatamente.
0: E seis anos depois uh, desta uma viagem que fizeram à França e à Itália, onde aliás Dom Luís conheceu o, o, o Vitório e Manuel, tanto que viria a ser o seu sogro. Embora não tenha não tenha conhecido a Dona Maria Pia, porque ela não não teve nessa não apareceu. Mas seis anos depois ele acabou por viajar para a França e quando regressou o Dom Pedro Quinto já tinha morrido e ele acabou por desembarcar a rei. Ao contrário do D. Afonso Quinto que fez uma viagem à França e depois quando desembarcou já não era rei.
1: Não correu tão bem, é verdade. O, o capítulo do Dom Afonso V terá sido provavelmente o que mais me fascinou. O Dom Afonso V parte de Portugal para a França uh, a pedir auxílio ao Rei Francês para que o reconheça como Rei de Castela. Ou seja, ele Estamos casos... a falar em
0: 1476, portanto, só para situar as pessoas. É preciso dizer que ele ia numa, numa frota com 16 naus e 5 caravelas e levava na comitiva de 2.200 pessoas. É ele que levava uma comitiva uh, espantosa que, que, que... Nem, nem o Mário Soares.
1: Pois é, surpreendente. Uma comitiva tremenda. E está uh, cerca de um ano uh, em França. Portanto, uma viagem prolongada. que que lhe corre mal, ou seja, parte como rei de Portugal e supostamente de Castela, não consegue o auxílio, tem aliás, tenta fugir, o rei de França não o ajuda.
0: Luís XI,
1: exato. E quando chega a Portugal, já depressivo e vai acabar os seus dias também assim, melancólico, já não é rei, porquê? Porque tinha abdicado da coroa, para o seu filho Dom João
0: II. Ele tinha escrito uma carta, não era, para dar uma coisa se lhe acontecesse e o guia para o filho, que era Dom João II, poder poder assumir o trono e foi o que o filho fez. Mas depois o filho, quando ele desembarcou, choraram muito, abraçaram-se muito e acabou por devolver a croa, certo?
1: Sim, exatamente, Dom João II. O Rei Dom João II e o seu pai Dom Afonso V, segundo as crónicas, davam-se bastante bem, trabalhavam em conjunto. Tanto Sim. quando Dom Afonso V parte para para França deixa o o Dom João II no trono, deixa Portugal a seu cargo. E, sim, quando o D. retorna, o Dom João II devolve-lhe a coroa. Isto porquê? Porque em França, não tendo o apoio que precisava e vendo-se a perder a coroa de Castela o Dom Afonso V decide fugir do seu séquito, queria ir para a Terra Santa e deixar tudo para trás. E, portanto, deixou essa carta ao Dom João II para que ele assumisse a coroa definitivamente. Uh, acabam por procurá-lo. O rei francês não acha piada nenhuma que esteja um, um rei à solta nas suas terras, encontram-no e mandam-no Sim. de volta para Portugal e, destroçado, lá chega... Sem coroa, mas é-lhe devolvida pelo filho.
0: Outra coisa que já agora queria perguntar, Miguel de Tu... Uma das viagens que tu não falas é esta de 1806, 1807, quando foi a, a Família Real, a parte para o Brasil, fugindo das invasões francesas. Hoje não sei Dona Carlota Joaquina. Uh, estou-me a lembrar, por exemplo, que há este livro fantástico da Cristina Norta, no Guardião de Livros, que fala deste uh, bibliotecário, o, o, o Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que era o bibliotecário do Palácio de Ajuda, porque na praia tinham focado 78 caixotes com a Real Biblioteca inteira do Palácio da Ajuda e que depois foi então enviada para, para o Brasil. Não falas desta viagem, que é, foi uma viagem importante, da, da, da família real e da corte toda, por uma questão de já há muita gente que se debruçou sobre ela?
1: É verdade, era uma viagem que já está bastante trabalhada, já se sabe uhum. uh, pormenorizadamente como é que decorreu a viagem depois havia outra questão. Uh, a viagem, uh, os reis ficam bastante tempo lá e em conversas com a editora, tínhamos de definir que viagens trabalhar era uma viagem para uma colónia portuguesa e era uma viagem que dura ainda até 1820 quando o rei Exatamente. retorna, Graça. portanto hum. não seria não se encaixava nestes périples de ida e retorno que, que estavam previstos para este livro.
0: Um dos grandes uh, viajantes que tu aqui falas e que também a gente teve sempre ideia dele, é este o Dom Pedro das Sete Partidas estamos a falar do infante Dom Pedro estamos a falar de 1520 1425, 1425, 1428 portanto, três anos de viagem em que este infante, que era o segundo filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, parte então para a Inglaterra e, e para a Flandres e para, e para, para Viena e para a Roménia um... Teve, tu falas muito que ele teve até com livros que nunca tinham sido folheados em Portugal, foi recebido pelo, pelo Dodge uh, de, de Veneza, beijou a, a, a mão ao Papa Martinho V em Roma, uh, teve uma grande viagem, mas dizem que se calhar uh, teria sido por castigo, porque ele eventualmente teria morto um soldado e por isso teria sido exilado por Dom João I uh, por castigo, o que é que tu achas?
1: É verdade, eu uh, preparei me com, com essa informação enquanto escrevia o capítulo. Uh, muitos historiadores defendem que o Dom Pedro uh, partiu por ser um filho preterido. O Dom João I tinha preferências pelo infante Dom Henrique. Uh, e uh, havia essa teoria de que o Dom Pedro teria partido à procura de glória, à procura de, de reconhecimento lá fora. Uh, Um historiador americano, se não estou em erro, trabalhou as viagens de Dom Pedro e encontrou numa cidade alemã uma crónica que dizia essa informação, que dava essa informação. O Dom Pedro teria sido expulso porque matou um soldado em Portugal numa rixa e estaria aí a origem. E, portanto, eu apresento também no livro... não, não consegui confirmar, Sim. não encontro, não encontrei muito mais informação sobre isso.
0: Não tomas partido, é. mas, mas passas a informação, pronto.
1: Exato. Houve esse há pelo menos esse boato de que o Dom Pedro teria uh, matado um, um soldado. soldado
0: e por isso teria sido três anos fazer esta no fundo. Foi uma, uma grandíssima operação de Martin, que é o que diria hoje, não é? Que fez e que lhe correu bem.
1: Exato, exato. E, aliás, quando, eu, associamos viagens e família real portuguesa, lembramos-nos das sete partidas. E, de facto, o Dom Pedro percorre a Europa inteira, de corte em corte, resolve uma contenda em Inglaterra, luta contra os muçulmanos naquela que seria a fronteira cristã, que era a Roménia, na altura, a Valáquia, e, sim, passa por Itália, Fala com o Papa e recebe, também...
0: recebe um exemplar do, do, das viagens de Marco Paulo, por exemplo, de Olio o Dodes, se não me engano, em Veneza, que foi a primeira, vi- a primeira obra que, que de Marco Paulo que veio para Portugal.
1: Exatamente, era um inédito em Portugal e ali consegue o Dom Pedro ter pela primeira vez o contacto com essa obra das viagens do Marco Paulo até o Oriente. O Dom Pedro, para além de tudo isto, ainda consegue um casamento a meio da viagem, ou seja, no Sim. seu retorno casa-se com a filha do Conde de Barcelona, podia ter pretensão ao Reino de Aragão, portanto o Dom Pedro é era um estratega e, aliás, se não me engano, o, Dom, o filho ou o neto ainda procura conquistar esta coroa do Aragão. Exatamente,
0: exatamente. Nós estamos quase a terminar, Miguel, temos aqui agora estou aqui, nós temos estado aqui a saltar entre séculos e entre viagens, porque realmente é um um livro muito fascinante e muito interessante, este eu vou dizer outra vez, Viajar com os Reis de Portugal de Miguel Ribeiro Pedras uma edição da Esfera dos Livros que acaba de sair, aliás a capa está lindíssima com esta, com a Rainha Dona Amélia e e os filhos, se não me engano, em Abu Simbel, ou pronto, aqui num templo, ou em Luxo ou num tempo qualquer no Egito. Sim. É uma das viagens engraçadas que tu falas também, da Reina Dona Mel e os príncipes Luís Filipe e Manuel, que viria a ser Dom Manuel II, que viajaram em 1903, foram no Amel e por aí fora, Cádiz, Gibraltar, Argélia, Cartago, Malta, Egito, e depois andaram por aí a passear, e ela por exemplo, em Nápoles, estiveram com o Rei Eduardo VII, fizeram uma grande viagem que também era o Destinos da Moda na altura, quem podia ir a, estes, a esta civilização egípcia já na altura.
1: Era, havia um fascínio que começa no século XVIII pelo Oriente, pelo Egito, pelas culturas orientais e era também uma forma de tocar os príncipes. A Dona Amélia claro. leva os dois filhos, o Dom Luís Filipe e o Dom Manuel e de facto a capa, a imagem, não podia ser mais Incrível. turística claro. do que esta, Sim. não é? É Sim. giríssima, a sua comitiva e com os seus filhos e a Dona Amélia e o Dom Manuel e o Dom Luís Filipe percorrem o o Mediterrâneo. O
0: Mediterrâneo, sim, todos os portos importantes, históricos, da, da Argélia a Itália e, e tudo, Pompeia e tudo, foi uma viagem extraordinária, de, 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 de grande cultura, impressionante. E depois só para terminar, temos aqui este o Dom Manuel II, o nosso último rei, que faz a primeira viagem ao estrangeiro, com 19 anos, e vai no fundo à procura de mulher, mas a coisa não lhe corre bem, ele em ele, Inglaterra tem assim umas negas, porque as pessoas não é? com havia aquela, aquela riquíssima herdeira que disse que nem pensar, uma princesa inglesa não, é, não ia ser rainha num país onde assassinavam reis, não foi pois, o caso da Luísa Battenberg?
1: Exatamente, havia, havia uma convicção uh, junto de um grupo da corte da coroa, de que o rei de Portugal casar-se com uma princesa inglesa iria fortalecer a coroa, ou seja, perante uh, o crescimento dos republicanos, do apoio republicano, um casamento iria dar um, um forte impulso à, à causa real. O rei do Manuel tenta e, de facto, ainda conversa com, com algumas pretendentes, mas o, o seu pai e irmão mais velho tinham sido assassinados claro. e, portanto, havia há sempre a sempre desculpa da diferença no da religião, orientador. ou seja, o facto das, das rainhas serem
0: anglicanas, não, das serem
1: As portanto não queriam casar com embora um em Espanha
0: isso assim, assim aconteceu não é era anglicana casada com com um católico
1: é, exatamente ou seja o Afonso 13 consegue o rei de Espanha casa com uma princesa inglesa e portanto uh, aí
0: o, o argumento não não vincou.
1: não não cola é, e não, é, não exato e, e aí é esse o argumento mais forte ou seja Sim. era os ingleses previam que, que pudesse haver uma repul- uma revolução que a República se pudesse instituir em Portugal e não queriam, ninguém queria enviar uma filha para um cenário deste onde pudesse claro, ser assassinada. Claro, claro como tinham sido o pai e irmão do o Zé Manuel. pai e irmão,
0: exatamente, que ele assistiu. E ainda ficou ferido nessa tentada, em ficou 1908. Ferido, é um, pronto, terminamos agora, uh, só para dizer que há a deixar uma nota final a esta viagem muito curiosa também do ano anterior, do regicídio de 1907, Dom Luís Filipe, que, com 19 anos, teve 3 meses a passear por África. A primeira viagem oficial de um membro da família real a este continente, e então passou por São Tomé, Luanda, Benguela, Moçambique e depois foi à África do Sul, um, numa altura importante e, e tudo, tudo a ver também com, com a limpeza da nossa fama depois do ultimato, tudo aquilo que aconteceu na altura. Nós, infelizmente, Miguel, não temos tempo para mais. Miguel Ribeiro Pedras, muito obrigado neste tempo de quarentena por, e, de, com, e de confinamento e isolamento social por nos teres feito viajar e, de certo modo, viajar com os reis e com as rainhas de Portugal. Muito obrigado pelo, pelo teu contributo. Bem-ajas.
1: Obrigado, Borécio. Eu que agradeço.